0: Precisam curtir o que você posta para que você curta a si mesma? Para além dos números, as interações nas redes sociais são a prova de que as nossas vidas estão sendo vistas e o que escolhemos divulgar, nosso melhor ângulo, está sendo notado. Quando recebemos estímulos positivos pelo que compartilhamos, nosso cérebro é estimulado a manter o padrão de comportamento e, assim, a necessidade de agradar cresce continuamente. Bom dia, óbvios Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa da óbvios e hoje recebo uma convidada hiperespecialista para explorar esses temas. A psicóloga, escritora e pesquisadora, Maria Camila Moura. Bom dia, óbvias. Autoestima pode vir de dentro, ou melhor, do exercício para fora. Me sinto capaz quando finalizo uma corrida, me sinto satisfeita quando chego ao final de um treino de musculação Eu sou apaixonada pela gostosa energia que bate depois de iniciar um exercício novo. Chapadinhos de norfina, sim ou claro. Estamos prontos para cuidar de nós mesmas nesse verão com o Dove da Tampinha Azul, o único desodorante que cuida, protege e repara desde o primeiro uso. É a que Kerr que fala, né? Bom dia, óbvias. Bom dia, Maria Camila Moura. Bem-vinda de volta ao programa Agora em Vídeo. Sim bom dia, muito obrigada, feliz de estar aqui agora né, presencialmente com você. Obrigada pelo convite, espero que você um papo tão bom quanto foi da vez passada. Caso você não saiba qual foi o episódio que ela participou, é a Psicologia dos Hábitos. Sensacional o episódio, né? Foi maravilhoso. Deu pra pensar
1: é, hábitos por um outro viés que não, não fosse usual, né? Deu, muita gente mandou recado falando, ah, eu nunca tinha pensado pra esse lado, realmente eu vou tentar mudar isso. Então é bacana ver que um bate-papo pode gerar efeitos práticos na vida de alguém, né? Exato, e a gente quebrou com o mito da força de vontade. Sim, por favor, né? Que, se isso tiver ficado claro, acho que já valeu a pena né, a gente ter conversado porque é algo que tem que ser lembrado cotidianamente. Porque a nossa sociedade está o tempo todo repetindo essa questão de basta querer, força de vontade. E a gente viu por A mais B, explicando ali naquele episódio, né? Por que, que não é tão simples assim, né?
0: E eu amo te ouvir, eu quis trazer para esse assunto, justamente porque, assim como algumas pessoas falam, ah, então eu não tenho força de vontade suficiente para mudar esse hábito. Quando a gente fala sobre. Relacionamentos, paquera, vida de solteira. Parece muitas vezes, nossa, será que eu sou um alien? Será que eu deveria estar sentindo tanta ansiedade? Mas antes de a gente começar, por favor, me conte, conte para os ouvintes a sua especialidade. Eu sou graduada em psicologia. Eu tenho um mestrado em psicologia, mas mais pelo viés
1: social. É, meu doutorado é na Faculdade de Medicina da Federal do Ceará. E é, no doutorado eu estudo é, rede social e mulheres com câncer de mama. E, mas nesse entre eu estou na sétima especialização. Então. Uau! Assim, Você está é... cansada? eu tô muito feliz, o repertório Ai, acrescento, a gente, quando tipo, a gente pode ficar um pouco confusa, né, assim, com as, são muitos pontos de interrogação, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe de nada, né, mas eu acho que se eu fosse definir, meu trabalho é psicologia clínica, né, então assim, ao mesmo tempo que eu estudo psicologia social, mas eu trabalho com psicologia clínica também, tenho formação, mas eu acho que o, o que é fundamental como psicóloga clínica é a gente entender de pensamento contemporâneo. E claro. para gente saber de psicologia clínica, a gente tem é uma que é uma ciência de fronteira. Então eu tenho que saber um pouquinho de filosofia, um pouquinho de sociologia, um pouquinho de medicina. Que é, a, a subjetividade humana ela toca tudo isso, né? Não é um, não tem como saber só, sei lá, guidelines de, saúde, de, de diagnóstico. É psicopatologia é muito pouco para um psicólogo saber. Né? Claro. Tem que saber de, do ser humano na sociedade atual e para saber da sociedade atual a gente tem que estudar história, porque não tem sociedade atual, sem um caminho é,
0: longo percorrido pela humanidade, né? Pode explicar como que funciona o sistema de recompensa no cérebro da maneira mais simples que você conseguir? Não, de uma
1: maneira bem simples, até porque existem pessoas que dedicam suas vidas em relação a pós-graduação, mestrado, doutorado, só mesmo na parte de neurociências. né? Então, assim, falando de uma maneira bem tranquila, como falaria no, sei lá, no consultório para um paciente, recompensa, existe uma questão que é subjetiva, por exemplo, no sentido de que o que eu considero recompensa não necessariamente você vai considerar, Então, uma pessoa que eu admiro, ela tá falando comigo ali, então aquilo ali, para mim, vai ser a recompensa. O que eu denomino recompensa já depende da minha subjetividade da sua, é uma individualidade. Porém, existe uma ação, é que é fisiológica, então, que aí vai ligar, vai ter uma uma conexão com... Não vou entrar em detalhes... córtex pré-frontal, mas é com... A gente vai chamar o neurotransmissor de dopamina. Que aí não se preocupem com essa nomenclatura. é simplesmente... A, a, quando a gente fala de dopamina, a gente vai pensar em uma motivação, em um sistema de recompensa. Sabe quando... Todo mundo já deve ter ouvido falar quando a pessoa usa droga. Então, quando a pessoa usa algum tipo de droga, ela tem um prazer. Não estou falando que as consequências são boas, mas na hora ela tem um prazer. Sim. E aquele prazer não é só não é um prazer, é uma recompensa. Ela fica hipermotivada, ela fica ligada, como se fosse assim, né? Além de drogas... É, Sexo, brincar com um cachorro. Por isso que tem a subjetividade, por exemplo. Bater um bom papo. Eu vezes. acabei
0: de soltar as minhas. Pronto, pronto, <risos> pronto,
1: soltou as tuas. Sei lá, eu tô pensando, se você falar do cachorro, eu pensei no Frederico. Jogar bolinho pro Frederico, que é meu cachorro, né? Sim. É, Ler é recompensa, mas pra outra pessoa pode ser um saco. É olhar pra cuidar de criança. Pra algumas pessoas, aquilo ali não vai acionar um sistema de recompensa, mas pra outros vai. Então, e tem uma questão histórica, porque é, se eu tô numa época histórica em que ser virtuosa, aquilo ali é reconhecido socialmente. Então, quando eu tenho uma atitude que uma atitude de, de, que hoje em dia a gente pode achar careto que seja, mas que em outra época era valorizada. Então, naquela época, eu sentia como um prazer. Eu sentia como... Eu ficava motivada, mais do que prazer, motivada a continuar. A recompensa é isso. É uma motivação a continuar. Mas hoje, por exemplo, sei lá, eu ser descolada, digamos, né, em um determinado grupo, aquilo ali pode ser validado socialmente. Então, hoje, é, e aquilo ali pode ser algo que... Ser reconhecido como uma pessoa descolada me gere uma motivação, um prazer naquilo. Então... A recompensa, ela é subjetiva, ela é fisiológica, ela é histórico social, então... Mas, resumo da ópera, quando eu tenho um sistema de recompensa ativado, eu estou hipermotivada a continuar aquele comportamento. Resumo da
0: ópera. Entendi. É pessoal, tem a ver com prazer, mas todos nós vivemos hoje em uma sociedade hiperconectada e a grande maioria de nós nas redes sociais. Como que dopamina se encaixa na nossa vida de likes, compartilhamentos, seguidores, etc. Tem um caminho longo e um caminho curto para explicar um pouco essa história, Olha, tá né? Tá longo, tá então, tudo bem. Ó, então
1: vamos pensar historicamente, porque eu, eu fico muito impressionada até quando a gente quer só recortar o ser humano hoje, falar da situação hoje, porque é, a linguagem é uma coisa muito complicada, porque eu posso estar falando uma coisa achando que a pessoa tem aquele repertório para entender, e às vezes a pessoa não não tem, então eu prefiro que a gente construa o conhecimento é, pari-passo, sabe? Então, por Bom. exemplo, quando a gente pensa em rede social, a gente também tem que entender, não só a rede social, como até mesmo o sistema econômico, por exemplo, a gente tem que entender que a subjetividade, ou seja, quem nós somos hoje, acabou sendo um pouco moldado por isso. Então, imagina só. Antigamente, existia um sistema, ainda existe, mas era mais forte o sistema broadcasting de comunicação. A televisão, né, enviava para os seus telespectadores, unicamente, era um, a televisão, o jornal também, uma fonte para vários telespectadores sistema broadcasting. Quando a gente chega na década de 90, começa a se ter mais a gente começa a ver mais a web e tudo mais sendo que as redes sociais elas começam a mudar essa hierarquia então a gente tem uma produção de conteúdo compartilhado então agora não é só mais um sistema de cima para baixo, Nós, nós somos
0: produtores e consumidores de conteúdo Então não é a família inteira assistindo uma única novela mas também todos nós assistindo e passando a produzir conteúdos também. Perfeito. E aí, de, isso, vamos pensar assim, nos anos 2000, década
1: de 90 começa, mas nos anos 2000 que é o boom. Tanto que, todo ano, a revista Times ela escolhe uma personalidade do ano. E no ano de 2006, isso até falei na, na minha dissertação de mestrado, quem foi escolhida a personalidade do ano fomos nós, os internautas Então não teve Todo ano é, é fulano, beltrano, presidente e tal Então em 2006 a gente começa os internautas Em 2010, quem é a personalidade do ano? O Mark Zuckerberg Então a gente começa a ver como isso está se fechando E quando a gente chega, por exemplo E aí depois do, do Instagram, né Que começou ali em 2010 Mais o boom A gente vai aqui no Brasil em 2014 A gente começa com, nessa questão Somos induzidos a sermos produtores de conteúdo Tem, Sim. Nem que seja produzir conteúdo Para o meu trabalho Para divulgar meu trabalho Ou só mesmo para dizer que estou aqui Então quando as pessoas começam a me assistir como tem toda essa trajetória eu não sou mais tele, telespectador eu sou uma produtora de conteúdo mínima. estou postando na época de 2010 meu prato de comida estou produzindo esse conteúdo aqui e alguém chega e dá um like nossa que legal nossa que bom você está falando a linguagem do seu tempo você está sendo validado pelo seu tempo e o nosso tempo é um tempo de o pessoal fala sociedade do espetáculo mas gente sociedade do espetáculo remete a um livro da década de 60 hoje em dia né, tem Claro, é um conceito, cada autor pode falar como quiser, tem mil nomenclaturas, mas o Lipovetsky, por exemplo, ele fala da sociedade do hiperespetáculo. Que é isso, a gente tá o tempo todo performando, falando, produzindo. Então, quando eu faço uma boa performance e você chega e diz ó, gostei, like pra você, tô te compartilhando,
0: eu contribuo com o teu palco, isso é prazeroso. Nossa, calma, porque isso é muito bom. Quando você coloca que um like é Oi, gostei da sua performance, você acabou de tirar o véu de quem ainda acredita que qualquer coisa na rede social esteja realmente conectada com a realidade porque a performance está intrínseca correto? se estamos escolhendo se estamos fazendo uma curadoria do que vamos mostrar se estamos escolhendo o melhor ângulo é uma performance e acabou. Exatamente
1: isso. É o que eu, eu tô aqui performando, porque quando a gente fala esse número, esse nome, as pessoas acham que a gente está fazendo uma atuação canastrona, uma atuação ruim, né? Como se eu tivesse. Não, mas eu tô selecionando o que eu quero que o outro veja. Eu tô Pode. selecionando como me apresento para o outro. Sei lá, uma, uma coisa. Todo mundo já deve ter passado por isso. Eu não gosto de generalização, mas isso é comum. Tá no restaurante, limpa a mesa pra postar. <risos> limpa a mesa. Gente, a realidade é a mesa suja. Mas quando eu vou postar a foto no encontro com as amigas, limpa a mesa. Então, isso eu estou performando. Eu estou colocando o melhor ponto de vista daquela situação. E a gente faz isso o tempo todo. É um papo longuíssimo e assim, né? Mas a gente pode... Tangenciar, então, ah, por exemplo, nós vivemos numa época histórica, né? Justamente por ser uma sociedade do hiperespetáculo, em que eu tenho que estar. Sei lá, se a gente pensa lá nos hollywoodianos de antigamente, a gente não estava vendo as vulnerabilidades, a gente estava vendo o brilho. Então a gente, agora, como nós somos os produtores de conteúdo, nós estamos o tempo todo querendo brilhar, sendo que, então, ser vulnerável, mostrar alguns pontos, parece que não é bem aceito.
0: É que eu acho que até a vulnerabilidade, quando postada, também é performática. Importante dizer, quando eu falo sobre ser performático, eu não estou falando que é mentirosa. Eu não estou falando que é uma grande atuação. Só estou falando que existe um esforço. Porque para ser, basta estar. Estou aqui com você. Claro, tem algumas câmeras me olhando. tá? Então, né? Algumas câmeras me olhando. Mas digamos que não estivéssemos sendo gravadas. Para ser, basta estar. Para você existir online, você tem que ter alguma ação. E a partir do momento em que existe alguma ação, saiu a espontaneidade, então é algo que você está performando. Entende? Não estou fazendo um juízo de valor. Não, e poderia estar, porque também.
1: Ó, juízo de valor, assim. Até um parêntese, né? Se eu estiver viajando muito, você. Vamos, é, eu vamos, vamos embora. Mas só um parêntese. Porque assim, um, um, um juízo moral, eu estou hierarquizando o que é o certo e o que é o errado. Mas um juízo de valor, eu estou. Eu estou pensando, sobre, eu estou julgando a situação, porque julgar é normal, todo mundo julga o tempo todo, é uma questão do ser humano. Eu julgo se, a gente, a gente julga até a altura de um degrau, se eu vou cair ou não. Sim. A gente está o tempo todo emitindo os julgamentos por uma questão realmente de evolução da, da espécie, né? Então a gente está julgando que essa situação é assim, assado você não está hierarquizando o que é o melhor o que é o pior. Mas você está dizendo que sim, existe, parece que há um valor nisso. As pessoas escolhem fazer uma coisa ou não outra. Mas voltando, sobre a questão da, então de até a vulnerabilidade ela é, sim, porque não é que seja forçada. As pessoas acham, não, eu juro que eu tava me sentindo mal. Eu juro que eu tava triste. Eu acredito. Uhum. Mas você contou, por exemplo, su- você contou a sua versão. Não existe a versão do outro, não existe... Cabe uma multidão dentro da gente. Nem a gente se entende direito. Sabe? Tanto que a gente fala de diálogo interno. Uma hora eu tô pensando uma coisa, outra hora outra. Sentimentos ambivalentes nos habitam no mesmo segundo. É difícil a gente entender. Cabe uma multidão dentro da gente. sabe é, é muito... É muito vasto o território humano. E aí, quando... Eu acho que... Eu acho, que eu acho que não, é dois três que falam, né? Deus e o diabo estão, né? Estão em guerra e o campo de batalha é o coração do homem. Então, é do homem da humanidade. Que é isso. Tá tudo aqui. Sendo que a gente tem essa mania de colocar ou é uma coisa ou é outra. Então, cara, eu sei que você tá triste. Mas eu sei também que, que talvez você não saiba... Como eu não sei de tudo de mim, aí vem aquela questão das feridas narcísicas da humanidade, né? É Copérnico, ferida narcísica que a Terra não é, o centro do, no, não é o centro do mundo, é o Sol, a Terra é só mais um planetinha. Aí vem Darwin, que é o ser humano não é o, o ser humano. O ser humano é só um processo de evolução, né? Assim, vindo de, de, um, de um animal. E aí vem Freud também, com essa questão de que você não, não é senhor dos seus pensamentos, então você não sabe tudo o que você pensa. E claro, Freud vai ser atualizado. Depois, afinal, 1900, a gente está em 2023. Sim. Mas a essência é essa, né? A essência se comprova. Nós não temos consciência de todos os pensamentos, né?
0: Cabe uma multidão dentro de nós e a partir do momento que escolhemos nos relacionar com alguém ou divulgar algum ser dentro dessa uhum. multidão, escolhemos algo. Então por exemplo, quando você vai para uma entrevista de emprego, você vai escolher uma pessoa dessa multidão. Quando você tá no almoço do, com a família do seu namorado ou namorada, é uma outra pessoa dessa multidão. A gente também performa fora das telas. Perfeito, a gente tá... E não é, pessoal, não é algo
1: consciente, não é algo, ai meu Deus, eu estou não, mas sei lá, no emprego é, certo vocabulário, certa postura, certa vestimenta é mais adequada. De repente, se eu tô na, na casa com meu namorado, outro vestimento, outra postura, isso é mais adequado. E a gente não se dá conta como a gente faz a seleção das coisas. Então, por exemplo... Mas, normalmente, o comportamento humano, ele se mantém pela repetição e pela recompensa que eu tenho. Então, por exemplo, digamos que um dia tenha postado mega bonita, sorrindo... Ou mesmo, nossa, aconteceu uma tragédia comigo. Enfim, um momento, momento de vulnerabilidade ou um momento brilhando muito. Se eu continuo a fazer a mesma linha editorial, se eu continuo sem querer sempre só meus dramas ou sempre só meus brilhos, é porque, de algum modo, eu fui validada. Eu tive uma recompensa. Alguém falou, isso é bom? isso aqui tu conversa comigo, isso aqui é legal de alguma maneira. Então, aí volto para a recompensa.
0: E você falou dessa ferida narcísica. E o que acontece quando eu posto um mesmo perfil de foto e eu não sou validada como eu esperava? Aí temos grandes crises,
1: como estamos, como estamos vendo, né? A questão da rede social, como a gente está, a gente parte do pressuposto da mentalidade desse tempo, hiper-espetacularizada, mais narcísica, não no sentido de transtorno, mas é, de... O, quando a gente fala narcisista, pessoal, é, não vou entrar na, no mérito do transtorno, na psicopatologia, mas a gente pensa de um modo geral que é uma pessoa que tem a autoestima. A gente acha que o narcisista ele tem, é sempre grandioso. O narcisista, a gente vai pensar numa pessoa que tem autoestima flutuante, que ela precisa de uma... A, para regular a autoestima dele, ele precisa do outro. Uhum. Então, eu preciso que o outro me diga que foi bom eu preciso que o outro me diga que você tá bonito, eu preciso que o outro me diga isso e aquilo, então se a gente tá na sociedade que tem de um modo geral um viés narcísico que eu preciso muito desse outro pra me dizer que eu tô bom, porque não é mais, é, houve tempo na nossa história da humanidade em que as questões divinas, transcendentais, me importava isso aqui, o sacrifício porque eu ia pro céu, enfim, não tô dizendo que as pessoas não acreditam, inclusive eu mesmo, me criança que não interessa muito, mas eu acredito, né, e esse paradigma transcendental não é o que a gente vive hoje, então se antes eu achava que ah, quando eu morrer eu vou pro céu, então tu, não me que você acha de mim, porque o meu paradigma social é uma coisa que transcende aqui. Se a gente está nesse momento histórico em que é uma sociedade em que eu preciso do outro para o meu espetáculo, é uma sociedade do ir para o espetáculo, eu preciso que você me diga que está bem. Eu preciso que você me diga que a minha foto foi boa, que isso foi aquilo outro. Então, quando a gente abre um perfil e aí você fala, ah, não tem nada... A tua pergunta foi não tem nenhum curtida, nem nada. A, se a pessoa não tiver muito claro Nessa questão de que, por qual é a minha motivação de fazer isso aqui? Eu tô fazendo isso aqui, não, é só meu, é meu álbum virtual, porque existem outras espécies de álbum virtuais, né? Assim, mas se a pessoa estiver ali buscando um espaço de validação e ela não estiver, pode ser frustrante. E aí, o nível, como cada um lida com frustração, isso é extremamente individual e funcional ou não, né? Mas gera ansiedade. É porque a ansiedade é uma palavra... A gente volta para as palavras, é horrível. Por favor, vamos explorar todas Não. as palavras. É porque quando a gente fala ansiedade, a gente pensa muito... As pessoas começam, costumam pensar muito no movimento mais patológico, né? Porque existem, sim, transtornos de ansiedade. ansiedade generalizada, ansiedade... Mas quando a gente fala ansiedade, a gente está falando aqui, nesse recorte, como esse movimento mais de uma apreensão. Vamos falar assim, gera uma apreensão. Porque a ansiedade em si é uma... É como se a gente fosse lá no futuro. E aí eu projeto no futuro. Eu, eu antecipo, eu olho para o futuro e antecipo esse futuro com previsões quase catastróficas, digamos assim. Então, nossa, eu vou fazer uma prova amanhã. É normal eu ficar uma ansiedade não patológica. Nossa, tô ansioso. Eu tô envolvido com isso amanhã. Eu fico tenso por isso amanhã. Mas quando a gente fala de uma ansiedade patológica, então, nossa, amanhã eu vou fazer essa prova e não vai dar certo. E aí, como eu não vou me passar na prova, eu nunca vou conseguir me formar e aí eu não vou construir uma família e pronto, lascou, catástrofe, sabe? Eu sou assim. Isso é catastrofização.
0: <risos> é uma distorção, né, cognitiva que dá o
1: prazer. Eu já
0: gravei. <risos> não, a gente já gravou um episódio sobre isso, sobre ansiosas catastrofistas, porque eu sou absolutamente... Inclusive, antes da gente começar a gravar esse episódio, eu falei pra sua produtora, eu falei, mas o que que é o pior que pode acontecer? Ela, não, mas o melhor vai acontecer. mas eu falei, não, mas eu gosto de saber o que que é o pior cenário. E ela, não, mas não vai acontecer o pior não,
1: cenário. Não, mas, ó, <risos> ó, oh, oh. A tua estratégia estava correta. O, o ansioso não é... Porque o ansioso, ele não vai pensar na probabilidade. Ele pensa na possibilidade. Então, probabilidade de um avião cair é muito pouca. Mas existe uma possibilidade, não existe. Então, ele se pega na possibilidade. Então, o ansioso... A gente não adianta conversar na estatística. Tipo, não vai acontecer nada. Não, é tão pouca a, a, a probabilidade de acontecer. Nossa, você é preparada. Não vai acontecer nada. A gente vai justamente... Cara, o pior que pode acontecer é isso aqui. E não é uma catástrofe. E eu vou saber lidar. Então, o ansioso
0: funciona perguntar. Tô saindo do tema, mas vamos embora. Mas é porque Porque assim, eu eu me pus pra terra. (risos) Não, porque eu cheguei anteontem de viagem e eu tava no Rio e aí eu tava no avião. E eu tenho muito medo de avião. E eu já não sei mais se é medo ou se é ansiedade. E aí, eu acho que eu tô evoluindo. Vamos fazer um diagnóstico aqui. Hum. Porque eu tava na na janela e eu preciso ficar na janela pra ver o que tá acontecendo algum senso de controle, Sim. sintoma de ansiosos. Sim. E aí, eu pensei assim, mas é engraçado que quando eu tô, por exemplo, num carro de aplicativo, eu não fico pensando que ele vai bater a qualquer momento e vai capotar. É engraçado que quando eu tô... Falando andando de bicicleta, mentira, não sei andar uhum. de bicicleta. <risos> Mas, sei lá, outras situações da minha vida, eu não tô aqui pensando, nossa, esse prédio pode entrar em chamas. Uhum. Por que, que no avião eu fico pensando que o pior tem que acontecer? Talvez eu tenha só que não pensar. Mas é,
1: não pensar é extremamente desafiador. Às vezes é melhor a pessoa ir racionalizando no sentido, tá, ela vai atrás das estatísticas, então ela vai ver, cara, não faz sentido. Faz mais, é mais provável eu, é, sei lá, sofrer um acidente no no carro do que no avião. Então, quando ela se depara com esse dado, por exemplo, ela vê, mas o o carro não me dá dá medo, não me faz isso aqui. E aqui no avião me dá. Então, eu começo a entender, pera, mas quando, por exemplo, tem um acidente de carro, já é algo tão banal, meu cérebro já está tão acostumado a ver, e é diferente, por exemplo, quando tem um acidente de avião, que eu sou bombardeada, e vem todas as coisas, e eu começo, pera, não posso fazer nada. Mas será que num carro eu posso fazer? quando é um acidente fatal. Então, assim, não pensar é algo que é extremamente desafiador. Normalmente, a pessoa vai pensar, ela vai tentar racionalizar aquilo ali. A questão da possibilidade e probabilidade é porque o ansioso, ele não vai vai na na probabilidade, vai na possibilidade. Aí, daí, ele vai investigar por que que eu estou aqui com esse medo? É uma questão da minha história de vida? O que é que acontece? Mas a ansiedade, ela deixa a gente disfuncional. Então, por exemplo, voltando à questão das postagens, tem gente que, diante de uma não validação, ela vai sentir um mal-estar porque é próprio do tempo dela tipo, eu não fui eu não estou de acordo com o meu tempo de ser validada de ser você maravilhosa e tal sendo que algumas pessoas elas podem ficar numa tensão numa apreensão a ponto realmente até mesmo de terem movimentos ansiosos que é nossa, ninguém gosta de mim, então, se ninguém gosta de mim, eu nunca vou conseguir é, um parceiro ou uma parceira, e aí não vai dar a catastro... aí vai a questão do, do, do episódio, então, ansiosas que catastrofizam, né?
0: É, mas as redes sociais parecem que cada vez mais elas botam ferramentas pra ativar essa dopamina, então antigamente era só você, por exemplo, postar um story, agora tem o like no story, aí tem a reação nada mais nosso não tem retorno, porque em um dado momento bastava postar, então era só você jogar ali, e não importava muito quantas pessoas curtiram, não era tão valioso, né, mas parece que quem tá dominando isso sabe exatamente o efeito dessas validações pra gente.
1: Perfeito não, lá na época dos blogs, eu escrevia o texto e chegava lá, é isso ali e tal, então era até um movimento catástrico vou escrever quase como um ar confessional vou realmente falar aqui, rede social não, é o tempo todo é editável, então eu postei não teve validação, eu posso apagar alguém comentou, alguém eu tô produzindo contigo o tempo todo, alguém tá me dizendo, não esse post foi horrível, você não tá e então a gente começa a, a se editar muito a começa a, a, por um lado eu fico nesse prazer quando eu sou validada e quando eu não sou, eu começo a ficar a repensar se eu tô agindo, agindo certo, ou seja se eu tô performando certo. Sim. Entende? Então...
0: E de que maneira você enxerga que isso tá moldando a maneira como a gente se relaciona, especialmente numa primeira etapa, de quando a gente tá conhecendo as outras pessoas e a gente sabe que hoje, na grande maioria das vezes, tá acontecendo na internet. É, assim como a
1: nossa subjetividade tá sendo moldada, os relacionamentos também são. A política moldada pela inter... pelas novas tecnologias, né? Porque não é... A gente tá falando internet, mas, sei lá, já havia internet, internet no celular mudou tudo, porque agora eu tô com ela em todo lugar, então, a tecnologia, ela atravessa a subjetividade da gente, os relacionamentos, então, como você falou, os relacionamentos, eles começam ali na internet, sendo que existem coisas que são da sociedade hoje, então, por exemplo, se eu tô o tempo todo nessa necessidade de validação, se eu tô o tempo todo nessa necessidade de brilhar, de ser validado, nem que seja no meu drama, né, com uma questão que a gente falou, algumas pessoas parecem mostrar vulnerabilidade, mas será isso vai ser espalhado? no meu comportamento ali que eu tô postando mas isso também vai ser espalhado nas minhas minhas relações interpessoais não necessariamente somente conjugalidade mas sabe aquela coisa eu vou sempre ser o foco eu vou sempre ficar aqui o outro precisa fazer muito por mim eu não questiono tanto e o que é que
0: eu tô fazendo pelo outro você acha que isso está gerando uma desproporcionalidade de entrega nas relações? Veja bem, é que são muitos pontos, né? Mas, por exemplo, é porque você falou a primeira
1: etapa. Quando a gente pensa em relacionamentos na atualidade... Vamos fazer logo relacionamento à atualidade, a gente volta porque tem uma fase de paixão, tem uma fase que a gente está se estabilizando, né? Assim, que é conflito.
0: Tem um... Sim, mas eu digo que na paixão mesmo, que o apaixonar é conjunto. É um tanto de entrega de um lado, um baita de entrega do outro, não, ou não? De jeito nenhum, porque a, a paixão, ela
1: diz muito mais de questões minhas. Não é o que eu vejo... Não é você... É o que eu vejo em você. Por isso que eu eu posso me apaixonar perdidamente por você e a minha amiga não. Ela vai perguntar, mas por quê? que você está apaixonado por fulano, por Beltrano. Então, a paixão diz muito de mim. São coisas da minha história. Diz de uma questão, né, assim, a gente tem socialmente hoje aquele perfil é muito validado socialmente e tudo mais. Eles se enquadram em padrões atuais, mas diz da minha história de vida. O que eu olho no outro é... Agora eu não sei quem foi que falou, se foi Lacan né, ou, que... ou foi Freud, que a gente pode saber se apaixonar até pelo brilho no nariz do outro. Então, porque diz de uma história minha. Então, coisas
0: que são interessantíssimas para mim,
1: pode ser o teste pro outro. é então, Eu é já é ouvi que a
0: gente se apaixona pelo que a gente a gente enxerga no outro da gente ou o que a gente gostaria de ser do outro. Na verdade, a paixão ela é muito egoísta, né?
1: É a paixão é um, 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 é um orquestra fisiológica que acontece quando a gente tem um. Ai, que lindo. Mas, mas na que é por atenção, porque, porque mexe com tudo, porque mexe com os sistemas dopaminérgicos, quando a gente está é, apaixonado. Realmente, existe uma, é uma questão quando a gente entende que o ser humano é biopsicossocial, metade dos problemas acabam, porque a paixão ela é bio, ela mexe com, com o meu fisiológico, ela mexe com a minha dopamina, ela mexe com a serotonina, ela me deixa hiperativada, ela me deixa hipermotivada, querendo procurar, querendo fazer alguma coisa, eu quero te agradar, eu quero algo, estou motivada a agir aqui, mas ela é psico, meu aparelho psíquico funciona diferente do teu que funciona isso diz da minha história de vida isso diz da minha construção da minha personalidade diz dos meus sintomas então a paixão também passa por isso e ela é social no sentido de que esse tipo de pessoa que me apaixona ele costuma ser validado pela minha sociedade desse tempo e é micro social que diz da minha história de vida com a minha família também né ah sei lá para algumas pessoas meu, se meu pai bebia vinho não, não é pra gente não é A mais B tá? é um exemplo <risos> assim mas sei lá se eu tenho história eu olho para vinho e eu lembro que meu, de, um, meu, de um pai que conversava sobre, que falava das vinícolas, que já viajou. Olha, vamos visitar uma vinícola, então eu vou pegar essa garrafa de vinho e vou olhar com uma certa admiração. Mas se de repente o meu pai, quando bebia vinho, ele ficava grosseiro, ele cedia, ele ficava violento, eu vou olhar para essa garrafa de vinho e falar: cara, não, né? Tipo, não é. Então. As coisas em si, elas dependem muito também da minha trajetória pessoal. Mas, mas passa por esse circuito biológico, psicológico, enfim. Então, a paixão, não, me, não, eu posso estar apaixonada sozinha. Tanto que a gente vê atrocidades né, de pessoas que não se conformam com rejeições e por aí vai. Mas a paixão, ela diz sim de um
0: movimento meu. Mas se você me valida, eu, fico, né, eu posso alimentar isso. Então, se a gente diz que a presença digital é intrinsecamente performática... E estamos nos relacionando através dessas performances que geram dopamina no nosso cérebro? Estamos nos apaixonando pela performance e pelo disparo de dopamina que está acontecendo ou verdadeiramente pelo outro? Se a
1: gente pergunta quem sou eu, já é tão difícil a gente dizer, se foi assim, honestamente, em terapia ali, quem sou eu? Porque é uma multidão, né? Então como é que eu vou ter a pretensão de saber quem é exatamente o outro? Então é uma coisa que eu acho. E aí... E a paixão, ela é essa questão, né, que ela é validada e que tem esse sistema tipo dopaminérgico mas não necessariamente pelo outro. Tanto que depois, quando as coisas se acalmam, quando é, eu já estou aqui, o meu circuito fisiológico volta um pouquinho mais para a estabilidade. Tanto que alguns estudos falam até de paixão durar de 12 a 24. A, alguns falam 24, alguns 36 meses, né? Olha... Tem um período de tempo para a paixão terminar. Mas aí depois a paixão vem uma outra fase. Ela precisa terminar para a gente precisa. voltar a ser funcional? Não, não é Assim, a gente fica mais hipermotivado naquele objeto. Então, naquela pessoa, naquilo que eu estou apaixonado. Eu fico hiperfocado. Então, realmente, para distribuir melhor, meu olhar, realmente é depois sendo que a paixão, ela vai terminar e isso é um grande problema dos relacionamentos na atualidade quando eu falo essa questão de, ah, se entregar ao outro ou não porque como a gente tá numa sociedade de prazer uma sociedade, né, de like e tudo mais, é, a paixão ela tem data ela tem uma data pra aspirar cada um vai depender e tal, então depois é um outro tipo de amor, um amor de companheirismo um outro amor, sendo que a gente às vezes não quer, a gente só quer aquela fase do ápice, do prazer Gente, gente, é prazer o tempo todo. A questão dos likes, os coraçãozinhos, as validações. Até videogames. Pensa na nossa época de videogame. A gente tinha que... Ah, morreu, morreu. Você volta e vai jogar tudo de novo. Hoje em dia, você Hoje em dia, não? Não. Você não vai. Você não morre. Você vai... Você pode passar tempos e tempos naquela mesma fase. Existem maneiras de você diminuir... No meio do jogo, você vai diminuir na maioria dos jogos. Aí, né? quem, quem for gamer, por favor, mande sua contribuição, né?
0: Aí, casemiro, quer vir pro bom dia, ó, Olha Deus. aí o convite.
1: Mas é... Mas e, o, o jogo, às vezes, ele pode, tipo, no meio do jogo, não, vou descer, vou por esse, vou descer aqui o nível. Eu posso estabelecer até
0: um jogo de videogame. Sério? A gente,
1: sério, eu não sou especialista em jogo. Não, mas eu, eu acho bastante... engraçado.
0: Então, na verdade, a gente não só já está viciado nesse prazer constante, como existe toda uma sociedade se moldando para que a gente não sinta mais frustração. Exatamente
1: isso. Aí quando eu falo, por exemplo, essa questão, por exemplo, não entendo nada pelo viés de game, mas como eu sou psicóloga e tem todo o debate e tal, da, assim, né, da questão do, dos jogos na adolescência e tudo mais. Então, é uma, é uma pauta que é psicologia, a gente tem que transitar em muitos assuntos, né? E isso é uma das questões, porque, diferente de outrora, em que os jogos, eles eram muito mais é, frustrantes e, por, e tinha um lado ruim também, de ativar uma raiva, um... Ah, né? Agora, não tem essa frustração. Então, as pessoas nós estamos, sim, na sociedade que tem uma... uma nós temos menos chances de sermos frustrados. Existe um dedos a gente ser frustrado. Então, nos relacionamentos, as pessoas também trans, elas transportam isso. Então, eu só quero ver a fase da paixão. E aí, quando é a fase da gente entender, pera, a minha paixão terminou e eu tô vendo, porque antes, quando eu tô na paixão, eu tô tão ideal, eu tô tão focado no, que é, no meu sentimento, nas minhas questões, porque os julgamentos, eles são é, enviesados pelas minhas emoções, que eu não enxergo realmente teus defeitos, eu não enxergo realmente que você faz isso e aquilo. Tem até um episódio, acho que é do How I Met Your Mother, né, que tem um, como se fosse um momento que você vê que um desencanta, tipo, nossa, eu não sabia que essa pessoa mastigava de boca aberta, eu não sabia que essa pessoa fazia isso aqui, <risos> que ela tinha isso aqui. E nesse momento de desencanto, na nossa sociedade, muitas pessoas escolhem, não, 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 é melhor outra pessoa. E eu volto pra fazer a paixão. Então eu tô sempre voltando pra fase né, de uma orquestra fisiológica é, hipermotivada por causa de circuitos opaminétricos. E quem não consegue sair da fase da conquista? Pera, da conquista da, da paixão? Porque a paixão... Prévia? Da conquista. E... Pera, como assim? Quem não consegue ser da fase da conquista? Eu tô sempre motivado a conquistar? Isso, mas na hum. verdade você não consegue nem engatar na paixão. Eu, eu não vou lembrar, se foi, acho que foi Lacan, mas eu não lembro se foi exatamente, que tem um ensaio, eu não vou recordar quem exatamente fez, sobre Dom Juan. Que Dom Juan a gente pensa que é um símbolo de, do conquistador. E a gente pensa como o cara mega, não, é um, ele tem um poder. Não, ele é só um escravo do seu, da sua necessidade de conquista. Ele é validado quando ele conquista. Então, eu, tô te- eu tenho que conquistar. Então, a minha validação vem de conseguir. Mas ele é só escravo dessa necessidade. Então, por exemplo, passar para outra etapa de estabelecer um relacionamento, de ver teus erros e... Ah, tem outras coisas que são bacanas aqui também. Essa etapa ele não consegue. Então, tem uma pessoa que está ali, ele escrava da conquista, mas existe uma validação. Tem uma pessoa que está ali, na ela sempre volta, acabou apaixonada, ela volta para os relacionamentos, para o início. Tem pessoas que conseguem, né? É, e são, cada vez a gente vê que os relacionamentos eles ficam mais é, efêmeros, algumas pessoas elas vão conseguir enxergar que na fase que a gente já está... Mais harmônica, eu já enxerguei teus erros, porque quando começa a chegar teus erros, a gente tem atritos. Você não era assim, eu sempre fui assim, você que não viu. E aí depois que a gente passa <risos> essas fases atritas, clássico. Gente... Mas é, aí se a gente sobrevive, a gente vai para uma fase de harmonia uma uhum. harmonia entre aspas que tem as suas validações também. Aí é sempre pessoal, mas é que eu fiquei, eu fiquei assim, poxa, que feliz. Eu tô com minha esposa, tem sete anos e tal. Então, é claro que a gente não tá naquela fase. Mas eu, sou, eu falo, só apaixonada por isso, encantada. E aí, ontem, né, eu, tava, eu viajei aqui pra... pra tô, não sou de São Paulo, estou em São Paulo. E é, ele colocou na minha mala uma, uma bolsinha de remédios. Aquilo ali, uma bolsinha... Eu, gente, sabe, um, tilenol, um, um remédio pra dor de cabeça, uhum. né, um antialérgico, não sei o quê. Eu pensei, talvez, com, naquela, com um mês de namoro, a pessoa não tenha intimidade de fazer isso aqui. Isso aqui é algo que não é erótico, é afetivo. E existe uma, valida- uma compensação, uma recompensa um nisso, é um cuidado. Mas às vezes a gente não chega nessa fase, porque a gente está só naquela primeira fase, né? Então, enfim, cada fase tem seus seus benefícios, né? Benefícios, né?
0: Então, pensando nessa nossa construção de identidade e claro que estaremos muito... Não claro que estaremos para sempre muito perdidos, mas claro que entender e nos conhecermos aos poucos, porque também tem isso, né? A gente fala sobre conhecer o outro aos poucos. A gente também tem tá eterno processo de conhecer nós mesmos e nos reconhecer, porque a gente muda e às vezes a gente se surpreende. Nossa, mas eu não era assim. Olha como eu reagi diferente essa situação. E é o que eu acho que é uma das delícias, na verdade, de Existir aqui é essa relação com nós mesmos. Mas como que a gente pode desvincular aos poucos essa escravidão da validação e também trazer um pouco mais aí sim de verdade e realidade para os nossos laços?
1: Primeiro que eu eu amei você falar, e puxando para a importância de olhar para si, porque a gente está vivendo um momento muito delicado, agora, até mesmo assim, em alguns discursos em rede social, para nós mulheres, porque, por exemplo, existe toda uma construção que a gente pode também conversar, realmente de uma assimetria entre homens e mulheres, da Revolução Agrícola para cá, 10 mil anos antes de Cristo para cá, que a mulher tem ocupado espaços, infelizmente, que não são tão benéficos. Sendo que agora como finalmente estamos conseguindo alguns direitos, e esses direitos são muito recentes, né? Desde 88, que a a mulher... No Brasil, só desde 88 que mulher e homem são iguais juridicamente. Isso é muito triste. Muito. Tem 35 anos, né? Então, como é muito recente, a gente agora está tendo algumas vozes, algumas mulheres, alguns influenciadores, algumas pessoas que, né? Enfim, que produzem conteúdo, elas estão numa mania de olhar para o outro e falar olha, tem cuidado com esse cara, com esse cara, esse perfil. Então começo a acionar nas mulheres uma hipervigilância de... É, nenhum homem... É, nenhum, não estou falando que não existe uma história, tá? Não estou falando que não existe uma história de assim histórico. De de mas, mas, quando a gente começa a, ol- a focar só em olhar o outro, o boy é aquilo. É um boy assim, um boy assado. E eu começo a criar categoria sempre para falar do outro. E eu, come- eu não coloco o foco. Isso não é uma pessoa. É um, a gente está num movimento, assim. O ruim é sempre o outro. E eu não olho em nenhum momento. Tá, mas e eu? Quais são as minhas exigências, porque eu, quais são as minhas crenças, as minhas regras e as minhas distorções. Quando a gente tem também de si, crença, regra, distorção, é tão mais tranquilo de viver, crença, eu resumo do resumo. É, então, por
0: favor, resume pra gente. Um... <risos> crença, vamos lá, o que é? Por exemplo,
1: crença, falando assim, didaticamente, é muito o que eu penso, que eu, quem eu sou e quem eu penso que é minha cosmovisão, quem é o mundo. Sabe aquelas pessoas que pensam que o mundo é ruim, todo mundo é ruim? É como se fosse uma descrição de quem eu sou, de quem é o mundo, como eu olho as coisas. Aí eu tenho algumas regras, algumas que também pode se chamar de crença intermediária. Uma analogia é, se está nublado, vai chover. Se está nublado, logo vou pegar o guarda-chuva. Isso aqui é uma regra. E a gente cria regras para os relacionamentos, que é como se fosse, se ele não me curtiu, é porque ele não gosta de mim? Se ele não me responde imediatamente, é porque ele não tá
0: interessado. Ou então, se ele curtiu meus stories, é porque ele tá mega interessado. Ai, mas eu crio regras alheias. Se não me chamar pra sair hoje, eu nunca mais vou sair com ele na minha vida. E eu não aviso outro. Eu sou tóxica. (risos) É, provavelmente. Então eu sou tóxica. Regra, se não me chamar para sair eu não, pronto. E, e aí, qual que seria o último? Aí a
1: distorção, aí são, tem trocentos tipos de distorção que a gente não vai listar, mas por exemplo, distorção, a gente chama de distorção cognitiva. É como se fosse um filtro entre a realidade e o que eu leio da realidade. Então, por exemplo, você passa aqui mas ela não me dá boa noite. E aí, tu tem mil motivos de não ter me dado boa noite. Não me viu, tá com a cabeça voada, tá ressaqueada, não, o que for. Aí, o que é que eu faço? Tá vendo? Ela não me deu boa noite. O que que eu fiz pra ela não me dar boa noite? O por que, que ela, eu personalizo? Então, isso, personalização, é um tipo de distorção. Levar não preciso, pro pessoal? É levar excessivamente. Eu não, nem considero muito o outro. Já tô levando aqui para mim. Tá. Por que, que você fez isso comigo? Eu, eu, eu. Ah, sei lá, transe em São Paulo. Nossa, eu logo no dia que eu saio, tá engarrafado. <risos> A gente não é contigo. Assim, é uma questão estrutural e tal. Aí, é, ditadura do deveria. É outro tipo de distorção. Então, sabe aquelas pessoas que ela estão... Ela, eu deveria ter faz, feito tal coisa. Eu deveria ter falado isso, eu deveria. E elas ficam num diálogo interno só na base de deveria. Isso é uma distorção. Então, eu posso falar, ele deveria, ele deveria. Eu posso... É, se eu sou uma pessoa que tem uma personalização, eu vou personalizar os atos do cara. Outra distorção, generalização. Todo mundo que estudou nessa faculdade não presta. Todo homem não presta. Toda mulher, não sei o quê. Generalização é uma distorção. É um filtro que eu coloco. E são várias, a gente... Assim, são vários tipos de distorções. É muito mais frutífero eu entender... Quais são as minhas crenças? Quais são as minhas regras quando eu estou ali me relacionando? Quais são as minhas situações preferidas, de estimação? Que eu. Com isso, pode ser frutífero. Eu posso olhar para ela e falar, cara, essa pessoa é maravilhosa. Mas pela... como eu ainda estou nessa fase da minha vida, que eu ainda tenho essas regras, que eu ainda tenho muitas situações, não dá para me relacionar com ela.
0: E eu tenho a sensação, partindo desse raciocínio de olhar para nós, é que se a gente está muito viciado em ser validado, a gente esquece até de questionar o que a gente verdadeiramente quer. Então, você quer tanto? Então, vamos lá, é o mete no aplicativo, é o like no seu story, é o me chama pra sair é o que muitas vezes eu observo isso com muitas pessoas ao meu redor você realmente quer sair com essa pessoa ou você só quer que ela te deseje Você consegue imaginar isso indo pra algum lugar ou você só quer que essa pessoa valide que você é desejante desejável? Então conseguir diferenciar, porque na busca pela validação, a gente esquece qual que é o nosso, ver- nosso desejo mais genuíno. E isso tem que tudo a ver com a sociedade que a gente
1: vive hoje. A gente não está uma sociedade utilitarista. O tempo tudo tem que ter uma utilidade. Então, às vezes, eu faço... Eu utilizo o outro também, para me sentir melhor. Eu utilizo o outro para sentir meu prazer, para ativar em mim essas questões, né? De me sentir mega validada, e para sentir essa... Hipermotivada por algo. Então, a sociedade, se a gente pensa no recorte social hoje, né? No retrato da sociedade, de modo... Claro, tem especificidade, especificidade, pessoal, mas de um modo geral, né? É uma sociedade que é utilitarista e, nos relacionamentos, a gente utiliza o outro... É uma sociedade narcísica nesse sentido, de ir para o espetáculo, e a gente está o tempo todo né, esperando né, cadê essa validação do outro. É uma sociedade também, quando a gente pensa no questões materiais, existe uma, uma obsolescência programada. As coisas não são feitas para durar, né? por causa de uma questão mercadológica. Então, ó, antes de geladeira durava 30 anos, agora tem ali 5 anos. Nem o relacionamento está sendo feito para durar. Então, e o relacionamento. Então, a sociedade que a gente está, e. Como a gente se porta, como os relacionamentos acontecem, elas dialogam muito. Então, pensar com o que eu realmente quero é entender que, pera, eu tô imersa na sociedade que eu nem me dou conta como eu sou influenciado por ela. Então, pensar o que eu realmente eu quero esse cara não, eu quero só reproduzir o que eu já vejo, porque a gente, o que não falta é a gente vendo pessoas super conscientes. Ah, sociedade utilitarista, ah, sociedade capitalista com obsolescência programada. Mas, e quando eu olho nas minhas relações, o que eu tô fazendo é isso, é utilizando outra pessoa só para me dar meu prazer, é realmente, botando prazo de validade só ali, só, é útil enquanto tá na paixão, porque eu tenho prazer. Passou da paixão que a gente tem que ajustar, ajustar as contas, que eu tenho que ver teus defeitos e me ajustar, Aí eu não quero mais.
0: Não só em relacionamento, né? Vamos até abrir esse leque que eu acho importante. A gente tem também o dado de que quanto mais jovens são as pessoas, menos tempo elas trabalham numa mesma empresa. Tem um pouco a ver com isso também, né?
1: Mas também tem a questão da empresa que hoje em dia, nossa, antigamente era um orgulho você dizer que estava numa empresa há 20, 30 anos. Hoje em dia tem gente que, nossa, eu já estou há 5 anos na empresa, vai pegar mal, né? Como se eu fosse acomodada,
0: né? Então tem tá a ver com o que você começou falando. A sociedade vai moldar o que, que é recompensa pra gente. Exatamente. A recompensa, ela é bio, ela é psíquica e ela é social. Então, o que é, que é
1: recompensa na sociedade hoje? Eu tenho que pensar sobre isso para pensar como isso que é social atua em mim. Eu não sou um ser isolado. Eu sou um ser. Ce... Imagina só, se eu tivesse nascido na Idade Média, eu teria outros valores. Eu teria outro modo de falar. Outro modo de me portar. Então, se eu hoje sou assim, não é por uma inspiração, porque eu sou. Cara, eu sou, eu sou foda. Não porque eu estou nesse recorte, né, uma mulher hoje é uma coisa, uma mulher na Idade Média era outra, uma mulher na Grécia Antiga, Deus me livre, era outra, então a gente tem que entender o quanto do social respinga na gente, e eu só vou entender o o que é que é meu, porque é muito difícil essa fronteira, né, mas se eu tiver o mínimo de conhecimento, qual é a sociedade que eu vivo hoje? Será que as pessoas da Idade Média, elas pensavam que a sociedade, naquele tempo... Nossa, a sociedade está com religiosidade, a mistura de Estado e Igreja não dá certo. Não, elas viviam como se fosse natural. Aquilo ali era como se fosse uma coisa naturalizada. E a gente vive né, hoje... Como se as coisas fossem naturalizadas. A questão do desempenho, por exemplo. A nossa sociedade hoje é. é aí tem até o Bill Churran que fala muito bem sobre isso, né? A gente está na sociedade do desempenho. E aí, para manter esse desempenho, eu acabo de indo para um dop, né? Então, a sociedade é hipermedicada. E aí, mas eu não sustento, eu fico na sociedade do cansaço, porque eu internalizei um chefe. Então, eu tenho o tempo todo que está é, desempenhando e tudo mais. E nas relações também, eu tenho que estar tá desempenhando, eu tenho que estar tá fazendo algo. Imagina só, quando a gente fala, só eu explico, explicando breve, brevemente, internalização do chefe. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quando era um outro tipo de sociedade que a gente tinha, o até vai falar de biopoder, quando a gente pensa nos mecanismos de controle, a gente pensa em, no trabalho, bater ponto, Sim. carga horária, aí o chefe vai brigar. Hoje em dia, como a gente internalizou, a gente está na sociedade de internalizar o chefe, o chefe não precisa mandar fazer nada. Eu vou fazer muito mais do que ele quer. Eu vou, sabe, eu tenho que desempenhar, desempenhar o tempo
0: inteiro. Byung vai dizer que nós somos os maiores exploradores de nós mesmos. Perfeito. Ele fala isso na Sociedade do Cansado por causa dessa internalização do
1: chefe. Então, esse desempenho e essa necessidade de estar o tempo todo fazendo algo é o que a gente também vai ver reverberando nas relações, nas redes sociais. Então, é tudo muito conectado,
0: não tem como desconectar, mas tem que pensar sobre a sociedade. Eu tô arrasada que eu preciso acabar esse episódio, tipo de episódio que eu queria gravar três horas. Mas pra gente finalizar e também colocar aquela luzinha no fim do túnel, como que você enxerga um caminho pra gente conseguir até pausar e diferenciar quais são as nossas ações que são genuínas com nós mesmos daquelas que são em busca de validação e desses prazeres momentâneos? Conhecimento histórico, para
1: saber o que é que é a validação, conhecimento pessoal, pensar quais são minhas crenças, quais são as regras que eu crio, quais são as minhas distorções. Se a gente entende isso, a gente começa a diferenciar. Porque o, o que tá sendo foco hoje, que eu acho perigoso, é sempre pensar no outro, nesse sentido de se o outro faz isso ou aquilo. Todo mundo adora diagnosticar em internet, né? Todo mundo é narcisista. vê, Maria, todo mundo é narcisista, todo mundo é, é psicopata, tanta coisa. E eu começo a olhar, cara, e eu? Né? O que que é em mim me mantém, assim, atraída por certas pessoas? O que que em mim me mantém numa reprodução de certos tipos de relacionamento? Claro. Porque aí, quando eu começo a entender isso, eu também vou entender, o meu porque o meu genuíno, se eu sou biopsicossocial, o meu genuíno, ele comporta algo do meu social de hoje, da sociedade do meu tempo, mas não é exclusivo. Eu começo a entender que eu tenho a minha história de vida, eu começo a entender que, e aí tem um conceito muito legal, que é o de normose, né, que é, às vezes, o que é normal pra minha sociedade atual, não necessariamente era para ser o normal, não necessariamente é algo bom, às vezes é algo eu estou naturalizando coisas que não deveriam ser. Por exemplo, houve épocas em que... Vamos pensar o racismo nos Estados Unidos, né, até a lei de Jim Crow. Ah, o racismo era algo que era validado, era legitimado, era algo que tinha. E era normal, no sentido de norma. Mas não é porque é o normal do meu tempo que eu tenho que compactuar. Então eu tenho que entender primeiro qual é o meu tempo e entender o meu tempo é esse. Mas isso é algo que moralmente compactou com meus valores ou não? Isso aqui tá, é, eu posso dar continuidade ou não? Isso diálogo com a minha história de vida? Então, pensar no so- no social é
0: fundamental. <risos> é quase um, de maneira muito esdrúxula, você não é todo mundo. Não é porque tá todo mundo fazendo? Não. E questionar o que, que é normal, porque se não tá te fazendo bem, você não precisa fazer igual, você não precisa jogar o mesmo jogo.
1: Você não é todo mundo, mas você vive na mesmo, no mesmo período histórico. Então, como se fosse, é, a gente tá aqui, e... mas se nós só somos mulheres no Afeganistão atualmente, a gente não estaria aqui. E aí, não diz da nossa individualidade, não diz da nossa capacidade, não diz do nosso é, da nossa potência. Diz de uma questão maior. Então, por exemplo, eu, eu acho bonito fazer unha, eu acho bonito. Sendo que o meu achar bonito diz porque na minha sociedade, hoje, ter um unha bem feita é algo que é, nossa, é, esse, nome já sei, é esse nome de aceio, esse nome de algo bacana. Então, o meu e o social, o meu genuíno, é atravessado pelo social. Então, eu só tenho que, não é falar, isso é meu, isso é, isso é da sociedade. Mas é entender que, às vezes, né, tem coisas que são da sociedade que eu não preciso introjetar tanto. Eu posso reconhecer e dizer, cara, é a norma social fazer a unha, digamos. Mas não é porque eu não fiz que eu não tenho dignidade para vir. Eu vi, estou aqui conversando, pronto, não, não me desqualifica. Então, ah, eu não tô num padrão, a sociedade tem um padrão estético. Eu reconheço, esse é o padrão estético, às vezes dá uma vontade de seguir, mas se eu não tiver eu reconheço que eu tenho outras coisas no meu eu. Então, eu tenho que entender que eu vou ser seduzida pelas questões sociais do meu tempo, mas que eu também posso compensar por outras questões, a minha história de vida. Não sei se ficou muito claro.
0: Não, ficou super claro, mas quando a gente fala sobre redes sociais, a gente falou um tanto de os hipersignificados, nem sei se isso é um termo, Hum. que a gente acaba dando para pequenas ações que são disparos de dopamina. Se é algo químico, se é cerebral, como simplesmente não se importar, mas não
1: não é puramente cerebral, é como se fosse, é bio mas é psico e é social, então quando eu chego lá e, por exemplo, alguém, e aí vem um diálogo interno, então, nossa estão me elogiando aqui, hum, deve né? eu fico cheia de mim, mas eu e eu sei da minha história de vida eu e eu sei do meu subsolo, eu sei daqueles momentos em que não é tão brilhoso assim, eu sei daqueles momentos que tá ali num esgoto, num esgoto pessoal eu sei dos pensamentos sórdidos eu sei, sei lá, eu tô postando caridade na rede social, palminhas, tô recebendo palmas. Mas eu sei o quanto eu posso ser mesquinha na mi, no, no meu íntimo. Então, eu vou sentir esse prazer, mas eu vou, pera, mas eu não sou só isso. Eu não sou só o que a sociedade tá dizendo. E eu faço o equilíbrio, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo ninguém. nossa, olhem só o subsolo de vocês. Mas eu tô dizendo, assim como quando alguém, sei lá, a gente vai separar quem se expõe publicamente, sabe que sempre vai ter um
0: chato para criticar alguma coisa. Mas lembrar que todo mundo tem o subsolo dele. É,
1: mas também quando a gente, é, quando alguém, sei lá, vem e é só apontar as coisas ruins, que também isso é super comum. Se você faz só uma dancinha, e eu tenho até uma aula que eu converso sobre isso, todo mundo reclama. Ai, tictorização das profissões. Hoje os profissionais só estão apontando o dedinho. Tá, mas o que, que tu contribuiu para isso? Porque quando o profissional só faz o dedinho na dancinha, ninguém fica. Dança mais para direita, dança mais para a esquerda. Mas quando tu mete a cara e escreve um texto, um conteúdo, produz algo, sempre vai vir alguém para falar... Poderia ter falado sobre tal coisa. <risos> tal se tá fulano. É verdade. Então, é muito mais seguro ser medíocre. É seguro ser medíocre. Então, quando alguém também, né, eu tô me arriscando falando de um conteúdo, nossa, tanta gente bacana que tá né, começando e tal, aí. Quando ela vi, vi, escutar uma crítica, que ela pensa, tá, mas eu só tinha 2.200 caracteres para escrever, tá, mas eu tenho certeza, ao menos eu falei, eu sei como é desafiador para mim escrever isso aqui, falar isso aqui. Então, quando me elogiarem, é uma boa medida também lembrar que não é só isso aqui. E também quando vierem, né? Ah, com as críticas às vezes assim exacerbadas, que eu também lembro pois eu tenho isso aqui também, eu tenho dignidade, eu tenho valor eu sei que eu sou pessoa boa, então é esse equilíbrio eu lembrar o que ninguém pode me lembrar socialmente, que só eu lembro e aí isso é um movimento cognitivo, né sensacional,
0: obrigada okay. volta sempre, volto, só me chamar que eu vai, vem fazer o seu tri, bom dia óbvio, na hora, só chamar que eu nossa, volto nossa, que pena que acabou é isso, hum. obrigada querida muito obrigada, até sempre a próxima, espero até a próxima, Sim. claro que vai ter hum. próxima Obrigada. Bom dia, óbvios.